Moscow teachings on appearances. I've been asked to come here this weekend to teach about appearances, how the mind makes appearances, and the various problems that are associated with that. And this is not a very simple topic. Because, uh, in fact, uh, all our problems come because of confusion about appearances. And so it's very important to try to understand what are appearances, how do they exist, and do they correspond to reality or not. And so, when we speak about appearances, if you think about it, what really does uh, it mean for something to appear? And when we think about it, then we realize that it involves a mind. When something appears, it has to appear to a mind. You can't say to appear means to appear to something, to a mind. It's not just appearing by itself. And so, we need to really understand, first of all, what we mean by mind and its relation to appearances. Now, what do we mean by mind in Buddhism? This is a very crucial question. Basically, when we speak about mind, we're speaking about mental activity. We're not talking about I mean, of course, we can speak about the brain and these sort of things that does mental activity, but that's not really the main concern in Buddhism. And 
And when we speak about mental activity, also we're not talking about the chemical or electrical activity of cognition. Также, когда мы говорим об уме в буддийском контексте, мы не заботим, не озабочены теми химическими, электрическими процессами, которые происходят на материальном уровне, которые обслуживаются эти когнитивные акты, да, акты познания, деятельность познания и прочее. Although the Buddhist analysis doesn't negate this, it doesn't say that uh, the physical side doesn't exist. Of course it exists. Но при всем при этом не следует думать, что буддийское понимание или буддийский подход к этому вопросу как-то отрицает материальную или научную сторону этого процесса. Нет, он не отрицает. But we can describe mental activity from many points of view. Но дело в том, что ментальная активность или ментальная деятельность, умственная деятельность может описываться с совершенно разных сторон, под разными углами. And the point of view that Buddhism is discussing is the point of view of individual subjective experiencing. So we're always talking about individual mental activity, they're not talking about some sort of collective thing. And when we talk about individual subjective experiencing, it's experiencing of something. It has to have content. So, what is the content of this this experiencing, this mental activity? And this is where the discussion of appearances begins. Now we have to look at the definition of mental activity or mind. And it is usually translated with uh, three words. And this is usually translated as clarity. Clarity and awareness. And the word merely. Or only. Now, we have to understand what these words mean because we can have a very uh, confused understanding of them. Now, clarity is not speaking about some quality of something, like it being in focus or not in focus. It's not talking about that at all. What uh, it is explained as is a, uh, an arising 
arising. It's the same word as the sun rising, a dawning. Здесь следует понимать его как возникновение или то, что используется в английском глагол dawning, это как восход солнца, да, нечто возникает, поднимается, восстает, возникает. Ясность относится к этому. So it is making an appearance arise. This is the activity. Это активность, делающая возможным возникновение видимости. So there's the making of a of a mental appearance. Так происходит ментальное явление, возникает ментальная видимость. And that's one way of describing what's happening. We're talking about an event. Это один из способов описания того, что происходит в когнитивном акте, да, в акте восприятия. Now another way of describing the same thing. Иными словами, то же самое можно описать по-другому. Is a cognitive engaging. So it's engaging with the object in with the with this appearance in some sort of cognitive manner. Иным способом описания этого будет вовлечение или проникновение или вхождение ума в когнитивном акте познания чего-то в объект, то есть вхождение в ума в объект. So it's the making of an awareness. Okay, so now we have one activity. It's not that first there is making a mental appearance, and then after that there's making an awareness of it. It's not like that. Итак, у нас есть один акт, мы его описываем с разных сторон. То есть не думайте, что есть два каких-то отличных акта, да? Первое, мы создаем видимость, да, начинаем воспринимать что-то, это, это восстает в нашем уме, затем мы познаем это, как бы, входя в это умом, да, изучая это умом. Это одно и то же действие. We can understand that with a simple example. It's not that first a thought arises and then you think it. Простым примером этой единомоментности, да, одновременности этого действия является такая аналогия. Ну и даже не аналогия, это, собственно, то, что и происходит в этом процессе. Как если бы мы думали, что сначала мысль в уме возникает, а потом мы ее думаем. Это же не происходит, да? Возникновение ее и есть думание. The arising of a thought and the thinking of the thought are the same thing, just described in two different ways. So that's the same thing with seeing and hearing and smelling and tasting and feeling a physical sensation. And dreaming and so on. And then this third word, mirror, or only, means that this is happening without there being some separate thing or person that's doing it. There's no agent that's separate from this that's doing it. Говорит оно о том, что это все, что происходит. То есть нет какой-то сущности, ни какого-то существа, эго или личности, которая стоит за всем этим процессом, руководит им, запускает его, наблюдает его. Это лишь то, что происходит. Вот лишь это и происходит. In other words, it's just this activity. И просто лишь эта активность и имеет место быть. There isn't a separate me or a separate thing called mind which is doing this. Иной, чем это, которое делает это, да? 
Okay, that of course gets into deep Buddhist philosophy, but we'll leave that aside for the moment. Okay, now of course there are many practices that are involved for trying to recognize this bare mental activity. And uh, we find these in methods known as Mahamudra and Dzogchen. And there are many further practices that uh, we can do based on being able to recognize and identify just mental activity itself. And it's not so easy, actually, to just identify the activity itself. But we have to be quite careful in reading about this topic not to get confused by the usual words for it, clarity and awareness. We're not talking about some sort of light. And it's totally irrelevant whether something is in focus or whether it's, uh, you know, I take my glasses off and there's a blur that arises. And in some languages, clear implies that you understand. Everything is clear. And it certainly doesn't mean that. Confusion also arises. And uh, when we talk about awareness of something, uh, it doesn't mean that we have to have full attention or certainty about what something is. And it doesn't have to even be what uh, we call conscious in the West. It covers conscious, subconscious, unconscious, and so on. And 
Okay, so now appearances come in here with this uh, discussion of what is it that is arising and engaged with when we talk about mental activity. Итак, мы говорим в этом изложении о объяснении ментальной деятельности или ментальной активности, деятельности ума, о том, что нечто в нем возникает, нечто воспринимается, нечто познается, переживается. Итак, что это за объект, что это за видимости или что это за проявление, которое в этом акте участвует? Now, of course, we have in Buddhism many different explanations, not just one. И, конечно, в буддизме мы имеем множество объяснений на этот счет, множество описаний, не какое-то одно всеми признанное. So I'll try to limit all the possible explanations that we find to a manageable number. Otherwise, it gets too confusing. Я же постараюсь свести это огромное разнообразие дефиниций, описаний и точек зрения к какому-то разумному их числу, которое позволит нам вместить все это богатство информации в формат нашего семинара. You know, there are two approaches to understanding something. И существует в целом два подхода в попытках понять что-то. Or to explaining something. Или к изложению чего-то. There's one approach which uh, says there's only one explanation. That's definitively what it is. And there's another approach which is more instrumentalist, how it's usually called, which means that uh, there could be many explanations that all work equally well. There's not just one that's more correct than another. Есть другой подход, который технически именуется инструменталистским и который подразумевает множество равноценных объяснений или равноистинных объяснений, дефиниций того или иного явления, одно из которых не отвергает другое, а они, так сказать, вправе сосуществовать. You find this in mathematics. If you have a very complex problem, there could be many ways of solving it, and all of them can be equally correct, not just one. И, например, такой подход применяется в математике, когда существует некая очень сложная проблема или сложное уравнение, то решить его можно различными или ее различными способами, и а, все они могут оказаться действенными и корректными, и один не отменяет и не отвергает другого. The same thing in engineering. You have uh, computers, so you have the PCs and you have the Macs. These are two ways of solving the same problem, and you can't say that one is more correct than the other. They both work. We may prefer one over the other. That's something else. <laughs> but uh, we can't say that one is more correct than the other. And the same thing is true with these different explanations of how the mind works, how appearances work, and so on. Now, in our explanations in general, we have one way of explaining according to 
the uh, Galuk school of uh, Tibetan Buddhism, and one way that is fairly common to the other ones. Mostly common to the other schools, that would be Kargyu, Nyingma, and Sakya. Some differences, but they have a general way of explaining that's uh, similar and different from the Galuk way of explaining. So let's restrict ourselves mostly to the Galuk tradition. Although I'll point out where it is that you get the major starting point of the difference between the Galuk and the non-Galuk explanations. From this starting point, then the, the variation begins. Однако всякий раз, когда мы будем подходить к какой-то какой теме, к какому-то вопросу, в котором начинаются разветвления, и здесь школы разные говорят разные, я буду об этом оговариваться на эту указку. Okay, now, within each of these Tibetan traditions, they have their own way of explaining the different Indian philosophical positions. И проблема усугубляется тем, что каждый из этих тибетских традиций существует отличные друг от друга традиции истолкования индийских объяснений воззрений на этот счет, которые являются фундаментом для всех. Каждый еще истолковывает их по-разному. И это составляет сутрическую сторону изложения. And then we have a further explanation that comes in specifically the highest class of Tantra. And then there's a further um, detail is given from Kala Chakra teachings. This is the highest class of Tantra also. Если этого недостаточно, да, то существует еще учение Калачакры, которые добавляют к этому свое, и опять же, уча на уровне анутар-йога-тантры, высших йога-тантр дают немножко свое специфическое изложение. So we have these different levels in the Galuk explanation and also in the non-Galuk explanation, so we'll stick to the Galuk side. Итак, мы имеем вот все это многоярусное изложение, во-первых, в традиции Галук, и потом еще во всех остальных традициях, но более-менее общее. And since we don't have so much time, and since this is a very, very complicated topic that brings in many, many other issues, we'll try to make it as, what should we say, general as possible. Поскольку мы ограничены во времени, а тема эта весьма обширная и множество существует из различных вариантов изложения, описания и определения этого, мы сфокусируемся на более общих вопросах, да, пройдемся, так сказать, по поверхности и в рамках традиции Гилуку. And just go into detail with certain aspects of it that are 
really quite uh, uh, crucial. Но в нескольких моментах, в некоторых моментах, которые я считаю наиболее значимыми, мы спустимся на более детальные, на более подробные. Because it uh, can help us to analyze what appears to us. Потому что в конце концов это сможет нам понять, сможет помочь нам разобраться с тем, что же мы вообще видим, что это такое, что мы видим. When we see somebody, what is appearing? Что это появляется? How much of that is accurate? How much of that is a projection? Сколько в этом подлинного истинного, сколько в этом проекции моего ума? Does it correspond to reality or not? Насколько это соответствует реальности? What am I emotionally reacting to? Am I emotionally reacting to a an accurate appearance or to the projection of something which is totally inappropriate? На что я эмоционально реагирую? На что я so unless we understand what really are appearances and what's going on, it's hard to differentiate and throw out the garbage that uh, is causing us trouble. До тех пор, пока мы тщательно не разберемся досконально в том, чем являются эти видимости, какова их природа, как наш ум порождает их, мы не сможем в полной мере избавиться от всех тех проблем, которые порождаются в нашей жизни. And remember, we're not talking with the image, and it's very hard to for this to sink in to our understanding. We're not talking about a mind which is sitting in our head and projecting appearances, and then me, I'm sitting behind the projector and I'm looking at them. It's not like that. And that if there's some problem here, I just have to get up from the seat in the back of my head, walk over to the projector and fix it. It's not like that, although this is, of course, the solution that we would like for there to be. There's just mental activity and it's going on from moment to moment. It's individual, subjective, Это индивидуальная, субъективная ментальная активность, элементальная деятельность, процесс ментальной деятельности, текущий безостановочно от мгновения к мгновению. There's the basic functioning that's going on all the time. It never changes. I mean, moment to moment, the content is different, but the basic functioning stays the same. Это наиболее базовый фундаментальный процесс, который не меняется, который не останавливается. Он течет непрерывно от мгновения к мгновению. Контент его меняется, но сам процесс So what we have to really examine is the content of our experiencing. Right, so what is it that is arising? Okay, now, Vaibhashika, the, uh, well, I should say that the different uh, Indian philosophical positions here, Buddhist philosophical positions, are presented in a graded order, which means that 
when you understand the first explanation, then that forms a basis for understanding the next explanation. И прежде всего, я хочу оговориться, что индийские философские воззрения, индийские буддийские философские воззрения представлены в определенном таком градированном, ранжированном порядке, да, низших, средних и более прогрессивных высших школ индийской философии. Сделано это с той целью, чтобы облегчить понимание более сложных воззрений, более высоких воззрений. И подразумевается, что осознав или постигнув воззрение низших школ, например, вайбхашки, с которой мы начинаем, мы уже, используя ее как фундамент, делаем следующий шаг и понимаем воззрение саутранги. И так продвигаемся. Now, the Vaibhashika school, which is the one that we would start with, doesn't really discuss very much about the whole process of cognition, of uh, mental activity. Да, низшая школа или первая школа наибудения, а именно Вайбхашика, не уделяет особого внимания описанию, изложению этого ментального процесса. What is unique about its presentation is that it says that sensory non-conceptual cognition, it's talking about seeing, hearing, etc., uh, it directly contacts and cognizes external objects. In other words, there's no appearance, no mental appearance. Пожалуй, о чем следует упомянуть, особый такой момент, отличный от других школ в их описании ментального процесса, это то, что сенсорные прямые восприятия, то есть это то, что мы в обычном языке в обиходе называем видением, слышанием и прочим, да, входят в контакт, эти сознания входят в контакт с познаваемыми, объект, с познаваемыми объектами напрямую, познавая их без посредника в виде ментального образа. Right, so it's not producing, you know, this mental activity is not producing a, a mental aspect that resembles the external object. Иными словами, они говорят о том, что в этом ментальном процессе не происходит порождение ментального образа или внутреннего образа, который является посредником и встает между подлинным объектом и его doesn't really discuss uh, in terribly much detail beyond that, and none of the other schools in Indian Buddhist philosophy accept this. And so, they do not agree. Um, so we need to start with this next school, which is called Sautrantika. Now, Sautrantika asserts and accepts that there is such a thing as an external object. There is. So, what is an external object? What do we mean by that? It is an object that exists prior to the cognition from it. And 
and it functions as the natal source of a mental aspect that arises in the cognition of it. So, that means we have to understand what we mean by a natal source. Natal source is something that, like the word natal, it gives birth to, here we're talking about a mental aspect. A mental aspect. Now, what are examples of a natal source so that we can understand what it's talking about? An oven is the natal source of a loaf of bread. So we're not talking about the the dough of, that makes the loaf of bread. We're not talking about that. We're not talking that turns into the loaf of bread, right? Doesn't it? And we're not talking about the person who makes the loaf of bread. We're talking about the oven. So another example <laughs> is the potter's wheel, which is the natal source of a clay pot. Другим примером или метафорой, передающим эту уровень этих причинно-следственных связей, является круг гончара, гончарный круг, на котором рождается горшок. So, this is this is very interesting if you think about it. I mean, we're not talking about the clay, we're not talking about the potter, we're talking about the wheel. Мы не говорим о гончаре, мы не говорим о куске глины, да, мы говорим о круге, на котором рождается этот горшок. Интересные взаимоотношения, если подумать об этом. So, if these are examples of what a natal source of something is, what does it mean that the external object is the natal source of the mental aspect that represents it, that resembles it and represents it in, a, in cognition of it? Think about that. I see this cup. The mental appearance of the cup is that something that is Made out of the cup? No. The bread is not made from the, uh, the, the metal of the oven. Right? 
and <laughs> does this cup sit there and make a mental image and then throw it out to my mind? No. So where does it come from? This is the interesting question. So one has to really analyze and think what and Tantra will give us uh, and Chittamatra and so on will give more detail about uh, the natal source of things. И здесь следует изрядно подумать, поразмыслить над этим вопросом, попытаться представить себе все это. Поскольку дальше в, в изложениях читаматры и более высоких школ и в тантрических изложениях будет много еще чего об этом сказано, что такое этот родовой источник, как он функционирует. И из чего состоит, или из чего сделан этот ментальный аспект. But first we have to understand the natal source. Но прежде нам следует понять, что такое этот родовой или порождающий источник. And I think to understand it more deeply, we have to say, well, what is a mental aspect? What are we talking about here? Мне кажется, для того, чтобы лучше разобраться в этом вопросе, давайте сначала взглянем на то, что такое этот ментальный аспект, который им порождается, да? And it is explained as a mental semblance, something that resembles the object. Объясняется он как ментальная похожесть или ментальное подобие того внешнего объекта. Right, uh, an objective entity. Итак, есть объективность. It's a semblance, a mental semblance of an objective entity that a specific sense consciousness can cognize, like a sight or a sound. Итак, это ментальное подобие некой внешней сущности, да, отдельной объектной сущности, которую соответствующее сознание, слуха, so I think that the easiest analogy for us as Westerners to work with as an approach to this whole topic is that we're talking about mental holograms. Мне кажется, что для нас как для западных людей легчайшей такой наиболее доступной аналогией будет голограмма. Если мы будем говорить впредь о некой ментальной голограмме, это будет наилучшим, наверное, для нас ключом понимания. Then the discussion starts to become a little bit more understandable, I think. И тогда все это обсуждение становится для нас как-то более умозрительным, более понятным. Now, Western science speaks about cognition. Итак, западная наука также говорит о познании. And when we see something, for example, what's going on? И когда мы видим что-то, мы говорим, что видим что-то, воспринимаем, что происходит? Light, photons, etc. are uh, coming. I'm, I'm not a scientist, so excuse me if I say this incorrectly or too simplistically. But uh, coming from the object, hitting the eye, sensors, the you know the cognitive sensors in the retina and so on, little rods and cones. И что происходит в процессе зрительного восприятия, да? Я не ученый, поэтому простите меня, если я буду использовать не вполне точные термины, но в целом происходит некое излучение света, фотонов, неких частиц, которые из внешнего пространства бомбардируют наши органы зрения, попадая на рецепторы, которые находятся на дне глазного яблока, что там это, палочки, колбочки и так далее, и неким образом входят с ними в контакт. 
and that is translated into uh, electrical impulses and some chemical processes that travel along the neurons. И далее эти это контакт этих частиц света с рецептором внутри глаза трансформируется или преобразуется в некие химические электрические процессы реакции, которые передаются дальше в виде какой-то закодированной информации по отросткам нервных окончаний. And when that reaches a certain part of the brain, and of course there's a big discussion of where and is it only one part of the brain or other parts of the brain but in any case then there is what we would call seeing и затем они достигают головного мозга опять же множество дискуссий в научной среде может быть о том как достигают разных ли частей одной или части и так далее и так далее но в целом все согласятся что они по нервным окончаниям достигают центра мозгового центра головного мозга и происходит то что мы называем вижу да мы видим so what do we see Итак, что мы видим? Do we see electric impulses and chemicals? Мы видим эти процессы и эти электрические импульсы, достигающие мозга. Well, you say, well, I see the cup. Нет, I see the side of the cup. Я вижу чашку. Я вижу образ чашки. So, the Vibhashka says this happens without there being a mental hologram that is formed. And Sautrantika and everybody else says that actually those electric impulses and so on are somehow translated into a mental hologram. It's not that anybody else can see it. Remember, it's individual and subjective, and that's what we see. That's what appears in my vision. И по сути, что происходит, Байбхашка говорит, мы видим без какого-либо возникновения какой-либо ментальной голограммы саму эту чашку, сам этот стакан, который стоит перед нами на столе. Каким-то образом. В то время как все остальные школы, начиная от саутрантики и выше, говорят о том, что нет, возникает в процессе этого химически-электрического какого-то сложного взаимодействия в уме некая а, ментальная голограмма, которая и воспринимается в нашем сознании. So, you follow Вы a little bit better what we're talking about here. What is it that we see? Итак, что это, что мы видим? Yeah, we see electric impulses, we see a mental hologram. So most, except for Vibhashika, Buddhism says, mental, talks about mental holograms. These are, the technical word is a mental aspect. It's an aspect of the object, and the of the external object, and the external object is the natal source of that, like the oven. Итак, следует на этом этапе нам uh, запомнить вот такое ключевое, ключевое положение. Да? Итак, кроме низшей школы буддийской философии, вайбхашики, все остальные школы, начиная с утрантики, говорят о том, что эти электрические и химические процессы, импульсы в мозгу, uh, в мозге образуют некое подобие, мы назовем это условно в наших терминах, ментальной голограммы, а в строгих буддийских терминах, терминах это именуется ментальным аспектом, который нами и познается, который мы и воспринимаем. И он является подобием, да, resemblance, этого внешнего объекта, который его натальный источник, который его порождающий источник. So, like a loaf of bread coming out of an oven, I think that we can perhaps think, maybe this is too simplistic, but to help us initially to understand that coming out of the object would be things like photons and so on, and that is like the bread. Well, that's not quite the bread. 
but it is then translated into the electronic impulse, the electric impulses, the chemicals, and eventually the mental hologram. Итак, это не совсем так, как это происходит, но опять же метафора довольно близка. Если мы остановимся на метафоре хлеба, появляющегося из печи, а этот внешний объект является печью или этим натальным источником, то эти фотоны или частицы света, которые возникают из него, да, или отражаются от него и достигают рецепторов в нашем глазу, можно сравнить сам объект с печью, а их с хлебом. Это, конечно, будет не сам еще хлеб, поскольку что-то еще произойдет до того, как мы воспримем или сформируем эту ментальную голограмму, но аналогия уже начинает более-менее работать. То есть он печь, и оттуда вылетает. Here we're just talking now about sense perception, seeing, hearing, etc. Which is non-conceptual. We're not talking about the appearances and the holograms and all of that in conceptual thinking. That's something else. Сразу усвоите, что мы здесь говорим пока лишь о сенсорных чувственных восприятиях, да, о пяти, соответственно, видении, слышании и прочих. Мы не говорим о концептуальном восприятии, да, о концепциях, о мысли творчестве, о мышлении, где иное будет объяснение голограмм, объектов и прочих. Right. When we get into the realm of concepts, then in the West we speak in terms of uh, thoughts and ideas, these sort of things. That's a more complicated discussion. Когда мы перейдем в сферу описания концептуального ментального процесса, мы будем оперировать такими терминами, как идеи, как мысли, и это будет описываться несколько в ином случае. Actually opens the door to a lot of other discussions. And uh, here, what I want to, to start discussing is what's called apprehension, to apprehend an object. And this means to cognize it. Cognize is the most general word for either sensory or mental. To cognize it both accurately and with decisive determination. Accurate and with decisive determination. Right. Decisive determination means that when you see something, let's talk about seeing. If you apprehend the object, it decisively cuts off all incorrect interpolation or projection that it's something other than itself. It cuts off incorrect interpolation or projection that it is something other than itself. Вот 
означает, что это уверенное познание объекта. I see a dog. Итак, я вижу собаку. Right? I decisively determine that this is a dog. Я достоверно решаю, да, или достоверно знаю, что это собака. Right? It cuts off all other possibilities that it's something other than a dog. Это решительно отсекает все иные возможности этого объекта быть чем-то иным, нежели собака. And it allows for me to correctly recollect that object later. И позволяет мне корректно вспомнить этот объект и конструировать его в памяти позже. So we apprehend something as a specific thing, not as something else. Итак, мы воспринимаем нечто как специфическое конкретное явление, а не как что-то еще. Yeah, this is uh, this is where it opens the door into a whole big discussion, which is actually an important discussion. Распахивается дверь для массы всяких споров, обсуждений дальнейших, которые действительно важны. This is non-conceptual. Non-conceptual. When there's a decisive determination of an object that, that, that of of a dog that I see, that doesn't mean that I know it's a dog. Когда есть достоверное знание того, что это собака, it doesn't mean that you know that, that, that I know what it is, that it's this, it's a dog. Это не значит, что я знаю, что это собака. Just decisively determine Итак, достоверно определить, что это собака. That it's a specific object, so I can later remember. I have no idea what it is. Я могу не знать, что это собака, но я достоверно определил, что это некий объект, который я могу впоследствии корректно вспомнить, воспроизвести в память. Я могу не знать, что это собака. To know what it is, that's conceptual. Что я буду знать об этом, собака это не собака, и так далее, это все уже относится к сфере концептуальности, да? Обозначениям и прочее. But I can remember. I saw this. Помнить, что я видел. Right, we won't get into how the actual moment of remembering occurs. That's complicated. And of course, it needs to be accurate. Otherwise, you, you don't remember it correctly. Because, you see, there's always this uh, problem with certain mental factors to understand what they t- what what they're referring to. И всегда существует проблема с верным пониманием различных ментальных факторов, да, элементарных функций, что они значат. There's a mental factor that some people, most people translate as recognition. I think this is very misleading. Recognition. Touche. И существует, например, такой ментальный фактор, который элементарная функция, которую большинство переводчиков Переводчиков предпочитают переводить как узнавание или распознавание. Recognize, да, recognition. Yeah, recognize implies that you knew it before and then you remember and then you then you recognize it again. We're not talking about that. Но перевод узнавания для термина recognition, вернее, перевод ну, на английском это перевод как recognition с тибетского душе, подразумевает прежнее знание этого объекта и потом мы его видим вновь и узнаем, а здесь речь об этом вовсе не идет. Right, this mental factor is distinguishing. To distinguish, like for instance, light from dark. Right, 
to distinguish when I look in front of me what is the mental hologram right it's uh, all sorts of colored shapes isn't it right, so colored shapes well then we, we will get into the discussion is do we only see colored shapes or what do we actually see <laughs> but distinguishing allows me to distinguish this collection of colored shapes from the colored shapes around otherwise there's no way of, of being able to cognize anything Но этот ментальный фактор, который неудачно переведен как узнавание, да, recognition, но который удачнее переводится как determination, this is distinguishing. Distinguishing, или по-русски отличение, или различение. Это узнавание в этом объеме цветов и форм, вот этой отдельной совокупности цветов и форм, отличая ее от фоновых цветов и форм, которые ее окружают. Способность выделить, способность различить. So, when distinguishing something, and that happens every moment, then it can be with a decisive determination or not. Right, it's... Or not. It doesn't have to be decisive. It can be indecisive. Right? I don't remember. I, I, I saw this this face before. I don't remember it, so it wasn't a decisive determination. Right, and if it wasn't accurate, then also I don't remember it properly. So we have another mental factor called discriminating awareness that's sometimes translated very poorly as wisdom it's nothing to do with wisdom Sharab. So, discriminating awareness is defined as the mental factor that adds certainty, this, what we're saying here, uh, decisive determination, adds certainty to the distinguishing. And it can be strong or weak, of course. Okay, so this is relevant here, our, this whole discussion, because we have to understand that in a non-conceptual cognition, you don't, you're not applying a name, you don't know what something is. But still, there's a decisive determination, and there is a mental hologram. Итак, следует помнить, что мы сейчас работаем только в поле неконцептуального прямого восприятия. Да? Мы не говорим об обозначении чего-то чем-то. Да? Мы просто говорим о неком чувственном восприятии, например, видении. Да? Но, тем не менее, мы говорим о различении, о а, различающей, различающем осознавании, там, 
Шерапали Праджне и о ментальной голограмме. Okay, so in our discussion of mental holograms or appearances, the main context of it will be within the context of apprehension of something. Итак, основным контекстом, that is, в котором мы будем обсуждать эти видимости, да, или проявления, или уже заменили этот термин ментальной голограммы, будет как раз контекст apprehension, этого восприятия или познания объекта, знания объекта. But not always. <laughs> so we have to distinguish here. But in apprehension, it's very interesting because uh, something can be so either explicitly apprehended or implicitly apprehended. I don't know another word for it. You don't want to use direct and indirect because that has another meaning. I'll explain it and then see if you have words for it. Explicit is that uh, you explicitly apprehend something, the mental hologram of it actually arises. Right, so I decisively determine this object. It's a dog. I don't know that it's a dog, but I decisively determine this particular thing. Implicit apprehension is at the same time a mental aspect, a hologram of it does not arise. Implicitное восприятие подразумевает, что в ходе восприятия этого же объекта ментальная голограмма не возникает. So, if I explicitly apprehend that it's this object, then implicitly I apprehend it's not that object. <laughs> if I explicitly know, I mean, let's, let's, let's make it, you know, with a dog. All right. Mental hologram of a dog arises when I see a dog. I apprehend dog. Right? We're not talking about with the word and so on, but uh, okay, this object. Right, I can remember it. Well, I also know at the same time that it's not a cat. Does not a cat appear? Is there a hologram of not a cat? <laughs> I a mental ho- I'm looking at this table. And 
uh, a mental hologram of this table arises. I explicitly apprehend it. Голограмма, умственная голограмма этого стола возникает в моем уме, в моем сознании. Я эксплицитно познаю этот стол. At the same time, то же самое время, I also apprehend no apple on the table. В то же самое время, имплицитно, it's what's implicit. That's implicit. Имплицитно я познаю отсутствие яблока на этом столе. Is there a mental hologram of no apple on the table? Возникает ли в моем уме при этом, подумайте сами, или в вашем уме, ментальная голограмма не яблока на этом столе? Ну, отсутствие яблока на этом столе. Нет. Разные виды восприятия, да? Think about it. Подумайте просто об этом. Представьте себе. How do you know that there's no apple on the table? Как вы знаете, откуда вы знаете, что нет яблока на столе? Что позволяет вам об этом? Well, we say, I see that there's no apple on the table. Well, what do you actually see? So, when we talk about appearances, we, <laughs> we can understand something either with an explicit appearance or from that explicit appearance also know something implicit from it. What, so, do you have words for that, explicit and implicit? Implicit means it's sort of somewhere, you know, implied inside it. Implicit означает нечто подспудное или нечто подразумеваемое тем, что мы видим. Итак, если мы видим стол, это пустой, мы подразумеваем, что там не яблоко, да? То есть отсутствие яблока. Right, you have to see a table. Вы должны видеть стол. In order to also understand no apple on the table. Понять не не яблоко на этом столе, да, или без яблочности этого стола. Okay, yeah. so you have some words for it. No, понятно, мы поняли, о чем речь, да? Если я буду использовать термин английский, будет проще, так будет меньше путаться. So the point being that there is some mental hologram arising, but we can know more than just that mental hologram. Итак, смысл здесь в том, что происходит возникновение некой ментальной голограммы, но важно знать, что мы можем познать нечто большее right when I have a decisive determination right mental hologram of a dog and with that I also know I also know it's not a cat okay so some things we know with an appearance and some things we know without an appearance. <laughs> and with a decisive determination, we're very, you know, very, uh, you know, there's a decision. Yes. This and not that. Without it being, you know, 
that it is, you know, here we're just talking about it being a specific object. Doesn't necessarily imply that we know it's a dog or, or a cat that we've. Kn- Вот это никто, вот это это. Мы не знаем, кот, собака, мы не используем для этого таких обозначений, но можем потом вспомнить, можем идентифицировать. Мы достоверно познавали What a baby looks at its teddy bear. Does it know that it's a teddy bear? Does it know the word teddy bear? Doesn't know anything. But it can, here's where recognition comes in, it can remember this specific object. It had a decisive determination of it, and it's not some other object. Because if another object comes, the baby will reject it. Как ребенок знает своего плюшевого мишки, да? Он не может сказать плюшевые мишки, не может иметь идею плюшевые мишки, не может даже, может быть, слышать плюшевую мишку. Но он достоверно его знает, достоверно познает, достоверно различает, уверенно различает. Дай ему другого мишку, он его отвергнет. Дай ему другую игрушку, он отвергнет. Это он знает, это он любит, да? Вот пример такого неконцептуального достоверного различения познания. Okay, we're talking about something very, very basic here. Alright, now, one more point for this evening. What do we see when we see? Do we see only colored shapes, or do we also see what's called common sense objects? Мы видим лишь окрашенные формы или формы или цвета и очертания, или мы видим вот common sense objects. Common sense objects. Или мы видим то, что именуется объектами общего смысла. Right. Common sense objects are conventional objects of experience. That's another word for it. Это иными словами conventional objects of experience. Условные или общепринятые объекты восприятия. Мы разберемся. Right. When I look at this thing here, do I see only colored shapes or do I also see a dog? Right. A, colored, a common sense object. Right, a dog is a common sense object. It's a convention that we all agree. Right, a common sense object. A common sense object is one that extends over, uh, has spatial existence. Let's try that again. It has spatial extension over a collection of molecules of similar class. Это объект, имеющий пространственную протяженность в поле молекул одного свойства, принадлежащего одной сущности. Примерно так. Но это звучит страшно, но это понятно. So it's made up of many parts. Состоит из множества частей. And also it extends over different sense data. Он также распространяется на разные сенсорные данные. Right? I mean, is a dog only colored shapes? Or, you know, you pet a dog, there's a physical sensation. Is a dog the physical sensation? There's smell. 
собака это что, только окрашенная какая-то форма? Нет, это и прикосновение определенной там мягкости, да, и плюшевости, и это запах определенный, то есть это некая совокупность сенсорной информации. So a common sense object extends over all of that information. And it also extends over time. So in one moment, what do I see? In one moment, do I just see one moment of colored shapes? Or do I also see the dog? The next moment, those colored shapes could be, and the dog moved, so the colored shapes could be in a slightly different configuration. Do I still see a dog? In other words, what is the mental appearance? What is the mental hologram? Is it a mental hologram just of colored shapes? Or is it also a mental hologram of a dog? What do you think? Do you see a dog or do you only see colored shapes? I will get into this. Yeah, I think we do. We do perceive in mental hologram. We perceive the conventional sense objects because uh, we do meet objects we cannot name. We do not know them conceptually, but and they can move. But we keep perceiving them as a continuum of a, of a particular separate entity of a certain being without mm-hmm. being able to label them. Right. So, to just repeat, we, he says that we do see the conventional object because even if we don't know what it is, we don't know the name of it, and so on, yet we conventionally say that I'm seeing the same thing mm-hmm. from moment to moment. Right. So, this is where Galupa and non-Galupa split radically. According to Galupa, you see common sense objects, non-conceptually. You you don't just see colored shapes, you also see the conventional object, you see the dog. Now, we're not talking about knowing what it is. We're not talking about knowing that it is a dog and putting it in the category of dog and calling it a dog, but you see a conventional object that extends over all the sense data and over time. 
С точки зрения школы Гелук, по зрению школы Гелук, вы видите не просто ментальную голограмму, состоящую из а, форм и цвета, но вы также в эту ментальную голограмму входит а, собака как явление. Да? То есть этот объект, а, условный объект, common object, а, условный объект собака. Sorry, the last part was... We see something that extends, to just repeat, we see an object that extends over all the sense data and over all its parts and over time. Мы познаем этот объект собака. Опять же, не путайте это с концептуальным восприятием. Мы можем не знать, что это называется собака, да? Но у нас присутствует познание этого условного объекта, да? Или общепринятого объекта, common sense object который распространяется на его континуум, на его поток, на совокупность его частей, молекулы и прочего, на совокупность сенсорной информации о нем. We're just talking about an object. We're not talking about what it is, knowing what it is. Мы просто говорим об объекте. Мы не говорим о знании того, чем он является, да? Поэтому исключите концептуальность того, что это собака, что-то еще. So Galupa says that there's a mental hologram not just of colored shapes, but a mental hologram of an object common sense object, a, a, a thing that extends over senses and time when you see. And the other Tibetan traditions, Nyingma, Sakya, and Kargyu, say no. In sense perception, non-conceptual, you do not see a common sense object. Or here. They say that to see to perceive a common sense object is conceptual. Они говорят, что восприятие этого объекта общего смысла или как общепринятого объекта есть концептуальный акт восприятия. There's two types of conceptual here. There's one which is known as a mental synthesis. Есть два вида концептуальности, есть о которых можно говорить. Первый именуется ментальным синтезом. A mental synthesis puts together sense information from different senses and constructs out of it a common sense object. Also, continuing moments puts it together as an object. So, these non-galupas say that that is a mental synthesis, it's a conceptual process. Now, in addition, it's also a conceptual process, what it is. That's that's separate. <laughs> so, 
Right, so the, the mental synthesis, the mental synthesis puts it together as an object that extends over senses, sense information and time, and then there's another type of conceptual cognition that adds on to it what it is, dog. This object is a dog. Now, this becomes very interesting, actually, if you think about it, not just with sights. But, but what about sounds of language? Do you actually hear words and sentences? We only hear one moment at a time. So what is the mental hologram of a sentence? Is it a mental synthesis of all these moments of individual sounds? That's a very interesting question. How in the world do we understand language when somebody speaks? Because you only hear one moment at a time. So is it a mental synthesis, only conceptual? Or do we actually hear words and language? So obviously there are two explanations. But it gives us something to really think about because I think with, uh, the, uh, with language it's very clear that we don't hear a whole sentence all at once. And yet, unbelievably, we understand meaning from all of it. This is extraordinary. So obviously there's some mental hologram which is being which is arising of sound of you know all these sounds well are they synthesized together into words or how are they put together it becomes very, very interesting, actually, the more that you analyze. Have you ever listened to a language that you know absolutely nothing of it, and you can't even divide the sounds that you're hearing into words? Are we hearing words or are we only hearing sounds? 
What are we hearing? So these are the type of questions that one has to analyze when we uh, try to understand what are these mental appearances. What are mental holograms? And how many, you know, what are the different kinds and so on? So we will stick with, and you can see that uh, if you have a basic difference in explanation of whether or not you see and hear common sense objects, that from that starting point, almost everything in the philosophy is based on that and, you know, uh, will be different because of that difference. Right? If common sense objects are just no you know, mental synthesis that leads us to think that how they exist is quite different from when you say that you actually see a common sense object. But we will leave this discussion here and not explore it further because this is a very large topic. And if at every stage we compare Galupa and non Galupa, it'll be far too confusing. So let's just stick with one. So we will just deal with the Galupa explanation in which we actually do non-conceptually cognize conventional objects. So when we talk about a mental hologram of colored shapes and a mental hologram of an object, they're the same kind of mental hologram. It's one mental hologram. Pardon? Is it one hologram or different holograms? This is a... That's another point. The Galupa textbooks have different interpretations of that. Mm-hmm. 
целиком. Я спросил у Алекса дальше, что одна голограмма богатая всеми этими чертами, это две разные голограммы, одна цвет, форма, а другая общий объект, на что он сказал, что это также естественно, как и все остальное вопрос разного зрения. И уже внутри Гелук также существуют разные э, философские подшколы и тексты, тради, текстуальные традиции, которые объясняют это по-разному. So the uh, Jitsumba textbooks say that you know the different colleges in uh, the major Gelugpa monasteries use different textbooks. So Jitsumba is Gandan Changze and Sarajay. Okay, according to this, when you see a conventional object in the same essential nature, in the same sort of uh, package, if you want to put it in simple language, you also perceive all the qualities, all the parts and the qualities, all in one package. Because uh, if that were not the case, you should be able to perceive the size without perceiving the object. You know, if they were separate. Or part without seeing the whole. But uh, the pension textbooks, which are used in Ganden Shardze and Drebung Losuling, they say, they say that these are separate, that uh, the conventional object and the various qualities and parts and various sense data are separate. They are separate uh, things, separate packages, because uh, otherwise when you see one, let's say, uh, the size, then you should also be able to see the color at the same time. Or when you uh, see the, uh, you know, quality, it could also be a sense thing, so when you see it, you should also be smelling it, have the smell at the same time. Right, when I touch the dog with my eyes closed, I should also have a, a picture of the colored shape of the dog. Right, so 
but the other position is saying, but then a common sense object, if these are separate, doesn't have, you know, there should be a common sense object separate from a colored shape and from a smell or a tactile sensation. So both positions can be argued logically. There aren't simple answers to difficult questions. But that becomes a very big question. How do you perceive qualities of things? Not just the smell of something and the taste of something and the tactile sensation and sight and sound and so on but uh, size and shape and color I mean there's all sorts of qualities temperature do they all come in one package are they in separate packages you also have a discussion of uh, uh, are there there's three positions here one Let's say if we see something that has uh, many different colors, you see a spotted dog, dog with you know multicolored. Okay, so one position is that there are separate holograms for each of the colored shapes and separate cognitions of each of the colored shapes an equal number of colored shapes and mind you know uh, mental activity separate mental activity for each these with a butterfly or a rainbow yeah and then uh, the next position is that there are many little holograms of each of the colored shapes, but just one consciousness that uh, knows it. And then the third position is that uh, all the colored patches and the consciousness of, of it of all the, the individual uh, pieces are part of the same cognition. Like the example for that is like an egg has both the white and the yellow. They are inseparably make up a ye- an, an egg. Mm-hmm. Uh, in the inner, inside the egg. Inner inside the egg. Inside the egg. There's both the white and the yellow inseparably. So inside a cognition there are all these little pieces and the, you know, the cognition of uh, each of them. So it starts to get very complicated of, uh, you know, how do you know? How do you cognize a, a mental hologram? Do you cognize the whole thing, all the pieces? You have separate cognitions of each of the pieces. Where does it get put together? Да? 
Либо это разные голограммы, но познающие их один ум, одно сознание. Либо третья позиция, озвученная здесь, это что все они познаются одним сознанием и являются одной голограммой. Как приводит в свое обоснование а, эта третья позиция, пример, как желтая и белая неразрывно связаны вместе или присутствуют вместе в одном яйце, да, желтого и белого? Think of the Western analogy here. You see something, and so the photons from the different colored patches of the dog hit different little photon, little uh, uh, sensory cells. And so we have a whole collection here of electric impulses from the neurons that are coming from each of these cells. So are they all known at once in one cognition? Are they known by little separate parts of the of the brain and, and how is it put together i mean this is what we're talking about here and i'm sure scientists have a lot to say about how do you actually see a whole object that has many different colors or many different parts How do you see the whole thing? Does it have to be put together or, or what? So, although we, it might sound as though we're talking about very philosophical topics, these are things that scientists need to examine as well, and they do. Может показаться, что мы говорим здесь на какие-то отвлеченные совершенно философские темы, но это самое, что ни на есть предмет научного исследования, ученые также в этом должны разобраться детально. And people like His Holiness the Dalai Lama in meeting with these cognitive scientists, these brain scientists, is very interested to correlate the Buddhist explanation with the scientific explanation, because the scientific they're talking about the same activity the same phenomenon, but one side is describing it in terms of the physical process that's going on, and the other, the Buddhist, is describing it from the subjective experience side. Это очень интересный диалог, интересное взаимодействие этих точек зрения. Его святейшество Далай-Лама всегда участвует в каких-то научных конференциях, в диалогах с ведущими учеными, в частности, в когнитивных науках, нейро психологами и так далее, всегда пытается синтезировать, как-то совместить и посмотреть вместе на эти две позиции, позицию западной нейронауки и когнитивных наук, и позицию буддийской психологии и буддийской когнитивной науки, да, науки о познании. Как происходит этот объект познания, поскольку они говорят об одном и том же научном поле, об одном и том же научном предмете, но рассматривают его несколько с разных позиций, научная, западная научная с точки зрения функционирование материи, мозга, в первую очередь, нервной системы, да, с материальной точки зрения, а такой объективно измеряемый и выражаемый, а буддийская традиция с точки зрения индивидуального, личного, субъективного опыта переживания. Now, 
one other point when we, we get back to apprehension we're talking about something can be accurate or not accurate can you have a mental hologram of something that doesn't exist Can you? <laughs> a mental hologram of a little green man that comes from Mars. <laughs> right, a little green Martian coming on a flying saucer. Now, I can have a mental hologram of that and be very paranoid. So, is that, does it correspond to reality? To something that you could see with your eyes? Well, no. So, it is something that represents a little green man from Mars, but it's not actually the same as a hologram coming from a little green man from Mars out there as an external object that's the natal source of this hologram. So often we have mental holograms like that that uh, sometimes we even project on people. You're a monster. <laughs> what is this? <laughs> and actually with these mental holograms of things that don't exist it can even be non-conceptual, like, for instance, a hallucination. Like, for instance, when you have some uh, uh, disease of the eyes, you have cataract, for instance, and then you see things very blurred, and so on. Well, you actually see a blur, but there isn't, the blur doesn't exist out there. It's not coming from an external blur that is sending out photons to you. So when we talk about these appearances, these mental holograms, there are many different kinds. But the main thing that uh, we need to understand is that, at least for this evening, 
is that what we're talking about is mental activity. The mental activity is giving rise to these things. Но для цели сегодняшнего вечера, для первой нашей лекции, следует запомнить, что это является элементом ментального восприятия. Mental activity gives rise to mental appearances. That is a defining characteristic, but it's not just like a mirror that also gives rise to to images. It also is a cognitive engagement. No, it's not just a mirror in which also images arise. And according to Sautrantika and Galupa version of it, there are actual external objects, conventional objects, not just there are, what should we say, uh, colored patches out there, but there are actual conventional objects out there that are uh, the natal source for these mental holograms. I can't help myself but to bring in the <laughs> interesting thing you know, from this discussion of Galuk or non-Galuk. What is what exists externally, sort of quote unquote, out there? Is it just uh, uh, photons and electrons, or are there actual objects? Is it just an electromagnetic field, or are there actual conventional objects, common sense objects, out there? Такой важный момент дискуссии между гелук и не гелук вообще о том, какова реальность, что есть там вовне, о чем мы можем говорить. Это что все некое поле, масса электронов, фотонов и прочих частиц, или есть некие все-таки условные общепринятые объекты, которые там есть вовне, которые мы воспринимаем и не концептуально на уровне этой голограммы. This is where the discussion leads what actually is existing out there in the physical world. And I don't know what science says. Does science say that it's just an electromagnetic field and it's mental activity that divides it into objects and makes it into common sense objects or are there actual objects? I don't know полей, частиц, фотонов, электронов и так далее. И ум наш, сегрегируя все это, создает какие-то ментальные голограммы, собирая это воедино, делая некие условные объекты. Или мир состоит из условных объектов, и ум наш их воспринимает. Or is it both? Или это и то, и другое. Okay. So these are some things too think about it, and they are, they are important questions, actually. So, do you have any questions for this evening? Yes. So, my question is, uh, then you said about Gilukpa, 
way of thinking. For me, it's really hard to understand about the emptiness of everything because if talking about non-gilupa, it's easier for me to understand the emptiness of everything. But if talking about gilupa, it's very hard to understand. If there are actually some objects out there, how? What about the emptiness of everything? So he's asking in the Galup. Ну, в общем, для меня вот если говорить о таком восприятии в рамках традиции гиблок, мне было очень трудно понять тогда, каким образом это укладывается с представлением о пустоте и пустотности всех явлений. Потому что если говорить о других традициях, то немножко проще как-то принять. А если мы говорим, по крайней мере, как я понял, вот в течение сегодняшнего вечера в рамках традиции гиблок, мы говорим о том, что какие-то все-таки объекты, грубо говоря, существуют. Но тогда мне, мне например, гораздо труднее понять, well, he's saying the question is uh, if uh, there are external objects, then it's uh, common sense objects. Or if there are common sense objects, it's hard to understand the Galuk explanation of voidness. The other explanation in the non Galuk without there being, with common sense objects being uh, a mental synthesis that it's a little bit easier to understand voidness. Well, I think we need to realize that when we talk about voidness, we're talking about an absence of impossible ways of existing. And the uh, explanation of what is an impossible way of existing is different in each of the Indian philosophical schools. And when we understand voidness, we have to understand that there's no such thing as this impossible way of existing. И чтобы понять, что такое пустотность или постичь пустоту, пустотность, мы должны понять, каков этот невозможный способ бытия, которого там нет. Things may appear to exist that way, but they don't. Вещи могут казаться нам существующими подобным образом, но на деле таковыми не являются. So this is something that we will get into that uh, we find uh, in Galupa, which is that there are two aspects of the mental activity. One is making a mental hologram of what something is, uh, you know, a conventional object or a dog or a cat, and the other is making a mental appearance or a hologram of how it exists. And these are together. Создает ментальную голограмму этого условного объекта, да, общепринятого объекта, о котором мы говорили, кошка, собака или что-то еще, а затем возникает еще и ментальная голограмма, накладывающаяся на нее того, как ум наш воспринимает этот объект существующий, да, то есть какой способ бытия он атрибутирует, приписывает этому объекту. So, how something, the aspect of the hologram, of how it exists, could be, you know, not referring to anything real, whereas the conventional object appearance could be uh, referring to something that is conventionally real. 
который относится к способу бытия, воспринимаемого условного объекта, да, он может относиться к чему-то совсем нереальному, быть совершенно нафантазированным, надуманным, которого в объекте совершенно вовсе и нет. Да? Вот с ним следует разбираться. But of course, one can explain more and more and more in terms of what is the impossible way of existing and how is it explained in Chittamatra and Svatantrika and Prasangrika, etc. Но дальше можно бесконечно углубляться в объяснение того, каков же этот финальный невозможный способ бытия, который наиболее тонко на последней стадии отрицается, да? И тут мы столкнемся с объяснением школы только ума, Читаматры, Прасангики, Сватантики. But uh, it's very clear in Galupa they make this differentiation. What something appears to be and uh, how it appears to exist. And in non-Galuk, those two come together. They're not really differentiated. In Galuk they are differentiated. As I said, because of this basic difference, is a conventional object just a, a conceptual construct or not? Then so much else follows from that. И поэтому, как я уже упоминал раньше, то является ли этот базовый образ объектом плодом концептуального мышления или нет, дает такое расхождение в понимании дальше. And the explanation and understanding of voidness in Each of these Tibetan traditions depends very much on understanding this distinction concerning common sense objects. И поэтому понимание пустотности в различных школах так зависит от базового понимания или базового ответа на этот базовый вопрос, да? Как ответить на него та или иная школа? Является ли это воспринимается ли не концептуально условный объект, да? Это общепринятый объект или все же таки он ментальный конструкт какой-то, да? Ментальное представление. You had a question? This is a what level? Stupid example. A stupid example. Good. Stupid examples are good. Usually a dog have uh, four legs. Right. But uh, 
you can imagine uh, some uh, Stuffed dog with uh, only two legs, but from the side we can see the same, the same view, because uh, we can uh, from the side we, we can see only two legs. Maybe there is exist another two legs, maybe not. So uh, in this case, uh, uh, this object, con uh, conventional conceptual object, depends from uh, my uh, seeing from my point of view uh, to this dog. I don't understand what your question is, though. <laughs> what's, a, what's the question here? Uh, I, I think I have a very similar question. We, uh, you mentioned uh, all the arguments of the philosophical school that says that uh, the external objects are perceived as uh, like, uh, like a stream of photons or like colored patches, just images not as uh, some philosophical notions altogether. But what are the arguments of the school that says that we are perceiving philosophical notions, not patches of light and shadow? Well, how, how do they explain it? Because for us, we were raised in a European school of thought. For us, it's quite obvious that we perceive only images, not the philosophical notions. Well, there are two questions. Here are two statements. I'm not quite sure how they go together. What uh, he was saying, the first person was saying that uh, we can look at a dog from the side, from one view, and it has four legs. We see four legs in the mental hologram. You can look at it from another point of view and from the front end. Maybe you only see two legs. There's a wonderful statue in... Uh, the museum in Berlin, where I live, which, uh, no, it's wonderful. It gives us a perfect example of this. It is a um, statue of a lion from the, uh, I can't think of the name, but anyway, from some ancient dynasty, and it has five legs, because uh, when you look at it from the side, you only see four, but when you look at it from the front, there's a, another leg there, so you actually also see four, the way that, it, it, that, it's, that it's arranged. So it has five legs, actually, if you go around and count it. So here's your example, but this is getting into something completely different. This is getting into the topic of uh, defining characteristic is there a defining, and this is going to be um, discussed in great depth with very different opinions on this in each of the Indian philosophical schools. Is there an individual defining characteristic located on the side of the object that makes it what it is? Having four legs makes it into a dog, and having two legs doesn't. Or is it a mental construct, the defining characteristic? So where is this defining characteristic? And how set is it? Or is it something that is just a convention? So there's this whole discussion. Это такой более фундаментальный вопрос и более фундаментальная дискуссия, относящаяся еще к индийским философским школам, не говоря уже о тибетских, о том, 
где присутствуют эти дефинитивные характеристики или определяющие характеристики объекта. В объекте где-то имманентные ему присущие, или это ментальный конструкт тоже, да, который налагается на то есть э, двух-четырехногость э, и хвостатость там, и так далее. Это в собаке живет, делает ее собакой, либо это ум со стороны ума проецируется. Это такая очень фундаментальная дискуссия да, на уровне самого базового. Поэтому вы затронули эту тему. И Алекс тоже рассказал о Льве, интересном какой-то древней какой династии, который в Берлинском музее он видел, у которого сбоку или спереди видно четыре ноги, но если подойти в какой-то необычной позиции, видно, что... It's an Assyrian statue, the one of the lions. Сбоку видно четыре, а спереди две. То есть это сделано для того, чтобы было ощущение, что он подшагнул в тот момент, когда человек проходит через ворота. Поэтому вы перешли немножко уже к концептуальному обозначению чего-то собака, а мы еще не говорили вообще о применении к чему-то лейбла собака или что-то Now you get into the discussion in terms of sense perception. And is there an individual defining characteristic that establishes the existence of this object as a specific individual object from the side of the object? Uh, that's the question. And all the schools, within Galukpa, all the schools except the uh, Prasangaka say that there is this type of individual defining characteristic and the analogy that I can use that, that helps for this understanding is a plastic coating. There is a plastic coating around this conventional object that makes it not any other conventional object or a plastic coating around these colored shapes that put them together into a like a, a dark line that put it together into an object and the non-prasangikas would say yes it's on the side of the object and the prasangika would say no that's a mental construct Yes, that it's not on the side of the object, it's uh, on the side of the mind that mentally uh, labels it. Let's just do one at a time. Это есть, но существует со стороны ума. Тогда как другие школы, что скажут, отдельная тема. So, when you say, well, you know, so the second question had to do with the, uh, the Galupa explanation in terms of conventional objects. Why do you see conventional object? Uh, They say basically that if you didn't see it, it tends to throw everything into uh, almost like a, a chitamatra 
you know, that everything is in you is in the mind. It becomes well they don't explain it like this, but if you think about it, then it undermines compassion. If conventionally there were no people, and it's just a mental synthesis of colored shapes and physical sensations, it would be a little bit more difficult to develop compassion for that being. The Galupas don't necessarily argue that, but this is my thinking of why the, you know, one of the uh, in favor, one of the arguments in favor of the Galupa position. Yeah, I've never read a debate that's, that yeah, goes along those lines. Позиция этого описания в том, что представлять все как лишь поле энергии и частицы и так далее, отдельных цветов, форм и прочего, несколько подрывает позицию, столь необходимую в практике, как опора для порождения сострадания. То есть, когда мы не воспринимаем живых существ как дистинктных отдельных живых существ с проблемами и так далее, это существенно осложняет нашу практику ключевым элементом, который является сострадание. Поэтому это один из плюсов, да, или один из аргументов в пользу традиции Гилуб, так я это ощущаю. Но это не используется как логический довод где-то в дебатах, где бы also it becomes very difficult to this is more what the Galupas uh, themselves will say is that uh, uh, unless you have conventionally you know, common sense conventional objects that are actually seen non-conceptually it's very difficult to uh, present conventional truth the two truths conventional truth and deepest truth that becomes much more uh, uh, difficult yeah so I think this is uh, enough for this evening why don't we end here with a dedication we think whatever understanding whatever positive forces come from this may go deeper and deeper and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all И давайте завершим посвящением, которое может звучать примерно следующим образом. Пусть та благая энергия или благой потенциал и то понимание, которое было создано в ходе этого учения, пусть они укрепляются и углубляются.